0: Tará, tará. Estamos de volta com mais uma prévia de divisões. Ah, era para eu cantar, né? Eu esqueci de fazer o tchutchu.
1: tchu. Não, 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 O que vocês né? estão fazendo com o meu podcast? <risos> Oi? Não é possível, não é possível. Eu vou para Brasília para estar atrás de um caso sério que é a legalização do jogo do bicho, que por uma burocracia americana, a gente não consegue legalizar essa merda, e daí eu volto e tá virado num... Sejam muito bem-vindos, pessoas e pessoas. Estamos de volta é... com mais uma divisão... É, mais uma prévia de divisão é, Do meu lado direito Eu tenho o Luca
2: é, Olá a todos, quando a mãe sai o filho faz a festa
0: E o lado <risos> esquerdo Eu tenho o Lene só gostaria de agradecer ao meu Deus Patrick Marrons Rezei toda a noite E as minhas preces foram atendidas André está de volta para conduzir um o podcast Estou muito, muito feliz com a sua presença
1: Perfeito, perfeito. Gostaria de dar meus parabéns por vocês terem conseguido aterrissar esse avião, esse Boeing 747, que é esse podcast, semana passada. É um trabalho árduo, mas foi feito com maestria pelos senhores. Meus parabéns. É, e sobre Obrigado. o Pelo processo Lene, né? burocrático... É, o Leni. é... O Lene é... que levou, eu só fiquei
2: ali viajando e cantando junto com ele. E vindo da, da imitação dele.
1: De copiloto, né? <risos> <risos> <de Copa Santana. risos> Sim. A legalização do jogo do bicho ocorre bem. Agora vamos para votações. É, é realmente muito triste ver que ainda existe tanta repreensão da grande sociedade, da classe de e da classe política de um jogo tão honesto, imparcial e transparente que é o jogo do bicho aí praticado em tantos locais do Brasil, né? E vamos hoje então para o que é, o que é certo e o que que é Correto de fazermos hoje, que estamos hoje para fazer mais um preview e o preview dessa semana vai ser sobre, ou desse dia no caso, vai ser de quem Lenny? Vai ser de qual divisão?
0: Eu tava com saudades dessa chamada. O preview dessa semana, desse, quer dizer, desse episódio será sobre a AFC South. É uma divisão muito polêmica com os Texans, Colts e Jaguars, então vamos nessa que tem muita coisa para falar sobre esses times. Vocês sabem o
2: nome das divisões? Eu geralmente tenho que olhar os times que estão nela, assim, pra saber do que a gente tá falando. Eu nunca lembro quem que é o quê.
1: Eu nunca lembro qual é o nome da divisão e quando eu olho os times, eu não lembro o nome da. Eu não lembro o nome da divisão e quando eu olho a divisão, eu não lembro o nome dos times. Eu, eu tenho que ver quais
0: <risos> estão por isso, por isso que eu e eu fiz, o nome. Por isso que eu tô olhando a cola no drive que eu fiz e eu compartilhei com vocês, mas aparentemente eu sou o único que entra. <risos> Sim É verdade tô é, é, tipo, Todo mundo reclamando Que não tem o um negócio Eu preparei tudo Deixei de bandeja lá Revolta, pus, né? A, qual a Divisão Quais são os times
1: Revolta
2: <risos> Cara, eu nunca lembro O nome da divisão E quando eu vejo os times Parece que eu tô vendo Que eu tô tentando lembrar O nome da divisão
1: Exatamente <risos> De longe é ruim e de perto parece que tá de longe. Parece que né? tá de longe, exatamente. É... <risos> e, e vai parecer que é algo totalmente combinado e totalmente roteirizado, mas a minha chamada, na verdade, pra tu falar quais, qual é a divisão que a gente fala nos episódios, todo o episódio e quais são os times dessas divisões, é pra eu lembrar, porque eu não tenho aba nenhuma aberta de arquivo algum. Mas então vamos lá, Caralho. Luca, começando por você... Qual time que você vai falar mais hoje?
2: Opa, opa, opa. Hoje eu tô com as Jaguatiricas, os Gatos do Mato, também conhecidos aqui, né? Gatos do Mato de... Ibiguaçu, que seria a tradução aí do nome do time para português, mas tudo bem. É, falando de Jacksonville Jaguars. Com seu novo menino estrela, o, o lindo e maravilhoso modelo da L'Oréal Paris. Aí fala uma marca de shampoo, cara. Eu não sei nenhuma marca de shampoo.
1: L'Oréal, porra?
2: L'Oréal. Eu só sei essa, só sei essa. Tem até a do. Qual que é a do Cristiano Ronaldo lá?
1: Head and Shoulders.
2: Clear? Head... Clear, clear.
1: <risos> não, é que a Head Shoulders é americana e a Head Shoulders é do Triple Amalo, do Patrick Mahomes, né?
2: É, essa. Exatamente, bravo, bravo. Não, o Patrick Mahomes também manda bem pra... Um shampoo, o pôr cabelo dele é, é animal. Mas então, vim falando da casa nova do menino de ouro aí, também conhecido no Brasil por alguns como Mr. Sunshine. Tá uhum. aí com uma casa com um técnico novo, é, um cara que veio de Ohio, Urban Meyer. Algumas mudanças na comissão técnica também, principalmente, eu acho que na defensiva, se eu não me engano, na ofensiva eu não lembro como é que tá. É, o time perde é, dois wide receivers, um tight um defensive tackle, e o maravilhoso... Que era pra ser um ganho, mas infelizmente a gente vai ter que assinar aqui com o, que o time tá perdendo esse cara, que é o Tim Table. Coitado. Que tentou aí como Tire. É, tentou como ainda aí e deu no que deu, né? Eu acho que o Jaguars, eles são. são eles podiam ganhar muito dinheiro, cara, vendendo camisa do Garden Minch com o Sim, Sim eles poderiam eles não fazer. Eles
1: poderiam é, fazer uma assim, empresa de Kamição.
2: É né? <risos> cara, mas assim, eles precisavam fazer um touchdown na, na season inteira. Do para do pro Table e eles vendiam milhões de camisas e ficavam ricos. E era isso, cara. Não Trabalhava só com o mercado futebol,
1: underground aí. de camisa falsificada, né? <risos> é Exatamente. Isso,
2: mano. Exatamente, exatamente. É, também comentar um pouco, o time não tá perdendo esse cara, mas acho que vai ficar fora que é o running back que foi, a
0: foi a segunda escolha.
2: Foi a segunda escolha desde o draft.
0: É isso, né? Foi a segunda escolha. Segunda escolha do, do primeiro round. Ele isso, foi o segundo isso, running isso. back a ser escolhido atrás só do nadir Harris.
2: Uhum, que veio de Clemson, que era um cara que a gente também já falou dele em alguns podcasts aí atrás, quando a gente falando do draft. E também o time fez muita movimentação, no, muita movimentação mesmo dessa vez, porque eles estão num rebuild insano, então tá sacudindo o tapete pra tirar poeira, tá tá aquela bagunça e salada de fruta que sempre tem, que vai demorar um tempo até a, a, alinhar todas as peças, mas o time aí tá com um, um caminho de subida legal, eu acho. Não vai ser um time muito promissor esse ano, mas tá caminhando. Teve aí a adição de muitos wide receivers. Pegaram wide receivers no draft, na free agency. Acho que, se eu não me engano, foram cinco, quatro wide receivers. Jesus, é Um safety, um defensive tackle, um, liner, um linebacker, um cornerback, um defensive end. Mais um defensive tackle. E um tight end Carolina, que eu esqueci o nome, que eu não gosto muito dele, mas enfim acho que vai trabalhar mais com bloqueios nesse time quanto ao principal né temos aí o Trevor Lawrence embora o Travis Etienne esteja machucado o time ainda tem o James Robinson e o Carlos Hyde que são dois ótimos running backs e tem uma offensive line interessante que ela é boa ela é boa para proteger passe eu ouvi muita gente falando isso mas o jogo corrido ela também tem algumas falhas ainda é, e por isso que é importante ter um tyrant para fazer esses bloqueios mas, no mais, eu acho que o time vai ficar nessa, não vai muito além, mas vai sair da fossa que estava no ano passado, o que é bom, né, NFL, assim, palpite de vitórias, seis, seis vitórias e onze derrotas.
0: Eu acho esse time muito interessante, que é, um, que é um dos times em rebuild, né, assim como os Jets, são um time em rebuild, conseguiram, uhum. aparentemente, uhum. o seu QB de franquia, ou esperam ter conseguido o seu QB de franquia, e trouxeram um técnico novo. Eu acho que esse é o grande, essa é a grande questão agora com os Jaguars. Eu acho que existe pouca dúvida quanto ao talento do Trevor Lawrence. Ele jogou muito bem nesse último jogo de pré-temporada. Ele só errou um passe e lançou para dois TDs. Mas é pré-temporada também. Só que eu acho que, em dos casos, ele vai ser um quarterback sólido por no mínimo 10 anos. E eu acho que a maior questão é o que... que o Urban Meyer vai fazer como técnico, porque ele vem do college muito bem conceituado, como um dos técnicos que mais teve sucesso nesse nível, e aí ele teve agora, é, ele teve oferta da Universidade de Texas, pra virar o técnico de lá, ou então vir pro, pros Jaguars, e, e treinar os Jaguars, e, e aí, ele acabou aceitando esse desafio, então eu tô curioso para ver como é que um técnico que teve muito sucesso no, no nível inferior, que é o college, é, vai performar no nível do NFL. Que tipo de cultura ele vai tentar estabelecer, porque os Jaguars precisam agora encontrar o, a sua voz, né? A gente, tá, a gente viu isso com o Miami, a questão, quando eles encontraram Brian Flores e demorou para encontrar um técnico com uma puxada dessas, eles conseguiram encontrar uma identidade para o time e o time melhorou muito, inclusive é um dos favoritos da divisão para essa temporada. E a gente vê esse modelo, ou times procurando esse modelo ao redor da liga, então a gente tem, tem os Jets que contrataram o Robert Sala buscando desenvolver uma identidade com base nesse técnico, eu acho que os Jaguars têm algo similar com Urban Meyer. Porém, o Urban Mayer, porém os mecanismos de motivação eu acho que são muito mais diferentes entre college e NFL. Na NFL, os jogadores são muito mais importantes do que é no college. O college no college eles são mais descartáveis, digamos assim, não, é, não que sejam descartáveis, mas uma questão de hierarquia. Eles estão muito mais abaixo do técnico lado que os jogadores de NFL, estão abaixo do técnico ou subjugados ao técnico da, da NFL. Então vai ser um, uma questão muito interessante como é que ele vai conseguir estabelecer um, uma cultura para desenvolver esse time e tentar tirar o time do do fundo do poço que estava a temporada passada. Mas eu acho que eles vão conseguir ganhar um ou dois jogos, especialmente considerando que estão na divisão dos Texans. Eu acho que eles vêm para cinco vitórias. Então, se a matemática não me falha, é 5 e 12, né? Tá certo, tá certo. Uma coisa que tu comentou que eu acho que é muito interessante, não tem nada
2: embasado, nenhum dado para trazer... Mas eu tenho a impressão que os técnicos que vêm do college, geralmente, eles penam mais no primeiro ano pra chegar no nível da NFL. Porque uma coisa é você trabalhar com, com adolescentes da faculdade, adolescentes não, jovens, jovens adultos, que sejam. Uhum. É, e outra coisa é você trabalhar com profissionais. A disciplina é muito maior no time e a questão genética dos atletas e de determinação também é muito maior. Eles estão eles lá por uma ganância de querer ganhar, por... Querer fazer um bom trabalho, ter um, um aumento no, no pagamento deles. Então, passa a ser um esquema tático muito mais... Assim, briga de cachorro grande, Sim. né? Você não, não basta você ser organizado e ter um time disciplinado pra conseguir alcançar alguma coisa. Você pode ver, é muita entrevista de técnico ali no draft, eles falam muito da expressão coachable, do cara ser treinável. Eu acho que isso na NFL é quase um pré-requisito, né? O cara não é um diferencial, mas é uma coisa que o cara tem que estar, tá, ele tá trabalhando ali, não é mais brincadeira, tá ganhando dinheiro. Então, ele é um, uma, uma obrigação dele Saber ter essa disciplina de treino, de Sim. organização e
0: saber as jogadas. É né? não, a disparidade de talento no college é muito maior do que o, a disparidade de talento na NFL. Porque a NFL tem o salary cap, então os times só podem pagar uma certa quantidade de salários. Enquanto a questão no college é muito do recrutamento e bons jogadores vão procurar bons companheiros de equipe para conseguir melhorar a sua, é, o seu prospecto no draft. né Também, então, também. Então é, um, é uma grande diferença no que motiva esses jogadores, no que, na forma como tu vai conseguir fazer com que esses é, jogadores comprem o esquema tático que tu tá tentando vender pra eles e o comprometimento deles com esse esquema. Então vai ser muito interessante como é que vai ser essa adaptação e, e, e eu sinceramente eu não sei muito do estilo de jogo tático do Urban Meyer, mas eu tô curioso pra ver e, e ele... Obviamente escolheu a NFL por ter a oportunidade de virar o técnico do Trevor Lawrence. E eu tô muito interessado para ver como é que esse time vai, vai se desenvolver ao longo da temporada.
1: É, outra coisa que não foi mencionado é que a NFL é um jogo muito mais rápido, né? É um jogo muito mais é, uhum. complicado sim, em, sim. em questão de velocidade pelo, pelo puro, pela pura performance dos dos individual dos atletas, então é um negócio, às vezes, que tu não tem é, nem como imaginar quão um explosivo que pode ser uma jogada ou, ou... Uma jogada tanto defensiva quanto ofensiva em alto nível como na NFL. E num college da vida ia funcionar pra caralho, ali não vai funcionar por causa disso. Tem muito playmaker em campo, enfim, uhum. é bem complicado. Eu não sei, eu não, não consigo botar muita fé nesse time dos Jaguars. Mesmo assim, eu entendo... Né? Toda a capacidade do Trevor Lawrence de quebrar paradigmas e de ser o maior quarterback de todos os tempos. É, não consigo também comprar muito todo o teto que a galera tá falando que ele tem. E eu acho que é um time que, como o Lucas falou, tá em reconstrução. E é por isso que eu vou também de um 5-12 para eles. Porque é ainda um time muito cru e, e com, pouco, com pouca profundidade de de talento também. Pô, só ver agora se o Trevor Lawrence se machucar, tomara que não se machuque como o Joe Burrow, o time vai ficar na mão de um quarterback que é um third string, né, o banco do banco. O Etienne foi aí de ralo também, não tem tight end direito. É um time muito raso em questão de, de banco também, de não, não tem bons jogadores no banco. É muito muito difícil querer prever um futuro a curto prazo para os Jaguars. Por isso que eu vou de 5-12. eu hey, eu acho que
2: a defesa tem muito jogador. A impressão que eu tenho que é a defesa nova, né? Parece que... Eu, não, eu acho que tem muita gente que vai ter que se provar. É, não é o Trevor Lawrence que é o cara da alavanca ali. Tem muita gente no time que precisa se provar e aparecer esse ano pra, pra fazer isso hum. vingar.
1: Mas enfim, vamos pro próximo time que eu vou deixar na mão do Lenny dessa vez. Lenny, qual é o seu time?
0: Ai, eu tô com a... Com a bomba dessa divisão, a que bucha. são os Houston Texans, que teve uma pós-temporada agora muito, muito controversa. Começou com o, o DeShaun Watson pedindo para ser trocado, depois de ter tido uma excelente temporada individual, porém o time falhou miseravelmente. E, e tanto que ao longo da temporada passada no podcast, a gente tava sentindo pena de o Watson até sair as notícias das alegações dele. Ele tem 22 casos civis de má conduta sexual, 10 casos criminais e mais outros relatos de, de, de mulheres que não é, entraram com, com recurso contra ele, eu acho que essa é a grande notícia do, ou, ou a mais relevante notícia dos Texans parece, é, no momento, a questão de que o QB de franquia, ele, ele tá envolvido em todos esses casos a NFL chegou a abrir uma investigação própria em relação ao DeSean Watson em meio às discussões de troca ficou muito muito ponto de interrogação, tá, o que, que vai acontecer agora com ele, porque em termos de performance em campo, o cara inegavelmente foi excelente, mas o que está acontecendo fora de campo não pode ser, ser pulado, é improvável que saia um veredito de culpado dele nesses casos, é, um caso desses geralmente acaba com algum tipo de, de settlement, então algum acordo fora de corte de que ele vai pagar, só que não, não seja julgado como culpado, porém se a investigação da NFL tiver algum alguma consequência é bem possível e provável que ele seja suspenso que nem teve a situação do, do Big Bang muitos anos no começo da carreira dele que ele seja suspenso porém a situação do Big Bang foi algo muito mais foi, foi mais leve não querendo minimizar só que a questão do deixar o Watson é cara que teve um comportamento serial, então ele repetiu várias vezes, ele simplesmente pelo número de vítimas a gente consegue ver que, que é um comportamento que ele repetiu e não foi um, uma questão de um, um ato fora da curva. E aí tá muito confusa a situação dos Texans, o time tá, tá desmontado agora, eles perderam o Will Fuller, que foi pra Miami, o, o melhor recebedor deles na temporada passada, eles perderam o Randall Cobb, o segundo melhor recebedor deles na temporada passada, dos Green Bay Packers, eles tiveram, eles perderam o técnico, eles tiveram controvérsia com o técnico, em termos do que eles não contrataram o Eric Bieniemy, o coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs, que era um dos candidatos mais bem cotados, e, e aí teve a, a controvérsia em termos de racismo, porque causa do, do histórico do, do, do anterior dono, que agora é o filho. Então, é um time que está muito conturbado e, em meio a isso, chega o um novo técnico, o Dave Curry um cara do qual eu estou sentindo muita pena. O um cara, um técnico negro NFL, ele tem 43 anos de, de experiência como técnico, 16 no college, 27 na NFL. É então, um cara que, que se provou pra caramba e, e agora, nesse meio, recebe um time que tá totalmente sem identidade ele vai ter que lidar com essa situação, então eu tô com, tô, tô com pena do Dave, David Cunningham, e eu acho que o, o Texans vai para um rebuild mesmo com se eu deixar o um Watson jogar por eles essa temporada, o que é possível, porque ele reportou pelo training camp. Uhum. E... Cara, eu não sei nem mais o que dizer. Eu acho que é, é mais uma questão de trazer os fatos e também dizer que em termos de futebol americano puramente, o time não tem outra alternativa a não ser estar em reconstrução. Porque tem muitos pontos de interrogação ao redor da, da organização.
1: É um time completamente desfragmentado. O locker room deve estar uma merda. Não deve ser divertido pra ninguém jogar nesse negócio. Perderam o J.J. Watt também, Perderam o Will Fuller, perderam a credibilidade, perderam a tudo. É. Perderam até fã e, e tal tá uma, uma, uma bagunça do caramba. Eu não consigo ver esse time, mesmo com é, o Deixão Watson sendo um baita de um atleta, não, consegui, não vai conseguir levar para muitas vitórias, não vai conseguir levar muito além. Apesar de estar tá sendo bem... É... Aliás, apesar de ter sido bem especulado que ia ser um time que nos próximos cinco anos ia ser um grande contender. DeAndre Hopkins saiu, Will Fuller saiu, JJ Watts saiu, Deshaun Watson se afundou. Não, não, tem, não tem muito o que fazer. É, é, é foda, é triste, mas ao mesmo tempo eu não tenho pena nenhuma de um time que dá tiro no pé, assim, como esse.
2: É, lastimável, mínimo. Assim, a gente tem que falar desse, desses assuntos como o caso do Sean Watson, porque é uma coisa que é cada vez mais comum. Não é, não é que cada vez mais comum, sempre foi, mas hoje esses casos são... a gente percebe mais o impacto que eles têm. Antigamente passava meio <risos> em branco, né, a mídia não dava tanta, tanta importância aquilo E hoje a gente vê casos como o do Sean Watson, do James Winston também. Esses caras têm que sair da liga, eles não têm noção da, da quantidade de pessoas que eles estão, é, que eles influenciam e tu vê uma atitude dessa que é, a gente sempre tem que escutar a vítima e não foi uma, não foi duas, foram 20, é uma... Cara, é inaceitável esse cara estar tá na liga ainda. E ainda tem time querendo... É, trocar por ele, o Carolina Panthers, inclusive, que foi uma decepção, chegou a doer ver o meu time querendo trocar por um cara desse. Sinceramente, acaba com o torcedor isso, ver um, o seu time com, com um cara desse e embora que no Brasil, é, mesmo se a gente queira boicotar o time, o dinheiro do Brasil não, não vai fazer nem é. cócegas, né? Mas enfim, é, a gente tem que falar, tem que trazer isso à tona sempre, porque é, um, é uma situação complicada mesmo, que, que tá aí desde sempre incomodando e ninguém tá fazendo nada, o cara tá ali, talvez vai jogar, vai pagar Sim. pras pessoas e deu. Vai continuar não é isso, influenciando várias pessoas do jeito que ele é, e talvez cometendo é, outras agressões
1: como essa. Só gostaria de falar que é uma treta que vai além de, de campo, e tretas além de campo são sempre muito delicadas, mas quando se trata de um assunto tão sério assim, não existe é, conversinha, é, deveria ser um, um ban instantâneo, já se baniu jogador por muito menos. É, pois Ajoelhar é então. no por hino, muito né? Menos.
2: Fazer um protesto contra o racismo, o cara é banido, agressão contra a mulher, violência, estupro, é. tráfico de pessoas. <risos> não, não dá nada. O cara sai impune. É ridículo.
1: 6-11 pra mim. 6-11.
0: A última coisa que eu só quero falar pra fechar esse assunto é indicar para as pessoas que, que quiserem se informar mais é acompanhar o... É, o jornalismo da, da repórter pela Sports Illustrator, a Jenny Vrentas, ela fez um excelente trabalho cobrindo esse caso, fazendo investigações sobre tanto os, os casos civis Quantos casos criminais e também trazendo é, detalhes sobre a investigação que a NFL tá fazendo em relação a, a isso. Então eu acho que nada mais justo do que indicar esse excelente trabalho que ela tem feito, Jenny Vrentas, pelas Sports Illustrator. Eu também eu, eu vou até colocar o um link para um, o artigo principal dela sobre esse caso no, no link do, do episódio, que eu acho que. ou na descrição do episódio. Perfeito. Porque acho que ela consegue descrever o que aconteceu e. E o que, o que isso representa no contexto maior da, da NFL? Muito melhor do que a gente pode explicar aqui. Então, informem-se. Acho que eles ficam 15-2. Que? 15-2. Que tá. É, é 2-15, isso aí, Que isso?
2: Caraca, o gerente tá maluco.
1: É, o, o time é uma merda. O Deixon Watson tem Cara, que ir preso 15-2 pra eles. Isso. <risos> 23-30 no Super Bowl, tá ligado? Um <risos> troço assim, tipo...
2: Ai, ai. Muito bom. Uma ah, tá, aí, tá aí um jeito
0: de tirar o pesado né?
2: Perfeito. É, assim, eu acho que o time tá indo pra um rebuild muito claro. Tanto que eu imagino que eles estão pedindo esse absurdo pelo Sean Watson, porque eles têm tempo até tomar algumas decisões melhores do que vai ser feito ano que vem e, e talvez ver os prospectos do draft como, como estão. É, mas eu não vejo o Texas tendo mais de duas vitórias também. Eu vou de 1-16. Caralho, é, cara Vai eu, pelo, vai pelo tanque. tanque E ainda Vou cravar mais uma aqui Vou gravar mais uma dia, Gravando dia 29 do 8 é, Vou cravar o primeiro pick deles ano que vem No... Eles sempre. o primeiro Não, pick? Não Se eles no vai o pior time Eles
1: ter definido, é. Vai tudo ser definido nessa temporada
0: É Eu vou cravar no Spencer Correct. Rattler É nosso Insider-Outsider Já fazendo Não. trabalhando na pré-season
1: o outsider.
0: É,
2: também conhecido como o cara do do documentário Beleza. da Netflix do High School, Beleza. que apareceu no documentário no High School e tá tá como aumentou pro, é, o draft stock dele mesmo. só
1: por causa do comentário, né, do, do, do documentário no caso.
2: Então temos um caso Troy Bolton, né? <risos> ah, exatamente. <risos> Zero informação Zero. sobre o cara no college, né? Mas já estamos dando um palpite aqui. Eu 6, falei 6-11
1: né? antes, mas eu acho que eu vou reiterar isso. Eu vou de 4-12. Vou de 4-12. ou 4-13. 4-13, é. Ou 5-12. Partindo para o próximo time, então. Saindo um pouco da, da desgrama desse time, que é o Houston, Texas. Vou falar um pouco mais do meu time. Tennessee Titans... Ele que é um time que nos últimos quatro anos sofreu uma, uma alavancagem incrível por uma pessoa chamada Derrick Henry e, e Ryan Tannehill, jogando muito bem, é, atrás do, da diretoria muito competente de Mike Vrabel ex-New é, England Patriots, jogador do... puta, eu não me lembro mais o que, que ele era. Ele era linebacker, eu acho, né? Do New
0: England Patriots. É algo assim
1: que é excelente como, como técnico, desenvolveu <risos> várias jogadas muito inteligentes, que é basicamente, pega um cara de 200 quilos de 2,30 metros e faz ele correr atravessar um, um, uma linha ofensiva, uma linha defensiva do, do time oponente. Sim. Junto com algumas boas contratações aí, uns bons drafts aí, uns bons, umas boas seleções, o time vem crescendo muito. É, selecionou aí o AJ Brown, ano passado foi, foi a estreia dele, muito comparado com o DK Metcalf, talvez até um pouco hum. melhor, por uma questão simples de oportunidade, talvez é, calendário também, os times com que ele jogou, com quem ele jogou, também tiveram uma troca muito interessante. Nessa pré-temporada, trazendo Julio Jones, Atlanta Falcons, um dos melhores wide receivers que já vimos pisar na liga. Segura alguns recordes, é um, um, um dos veteranos mais incríveis ainda jogar o, o jogo. Também tivemos trocas com o Pittsburgh Steelers, né? Tivemos o nosso uhum. querido Bud Dupree. Aliás, Bud Dupree não, o outro linebacker. Desgraça, me esqueci o nome.
0: Ah, eu também...
1: Não, é o Bud Dupree. É o Bud não, Dupree. É, é o Bud Dupree. É o Dupree. É o, o, o outro linebacker que, que, que se machucou, que não foi trocado. É, Bud Dupree, infelizmente, foi pro Tennessee Titans mas fico feliz por ele, porque tá, tá num, numa boa casa, eu gosto muito desse time, é um time muito, muito forte, Ryan Tannehill realmente se fincou como um bom quarterback, muito, era muito instável ainda a posição de quarterback para esse time, mas Ryan Tannehill foi lá e segurou com todas as forças essa, essa posição de QB1, já tiveram duas campanhas muito interessantes ano passado e retrasado entrando nos playoffs no ano retrasado bateu o Baltimore Ravens no ano passado eles tiveram um rematch e, e acabaram perdendo para o Baltimore Ravens é, e rolou tá rolando uma uma, uma rivalidade é uma rivalidade Eita. muito interessante entre os dois no, quando eles chegam ali nos primeiras nos primeiros jogos de playoff. Mas é um time, cara, muito interessante. Eu sempre gosto muito de ver o draft deles esse ano, no, de 2021. Foi bastante focado na secundária deles, que é um pouco fraca ainda. Então tivemos cornerback, cornerback, um safety. Tivemos mais algumas peças defensivas, linebackers, outside linebacker. Alguma coisa de linha ofensiva também, offensive tackle. Um wide receiver e, não, dois wide receivers, e, e foi isso o draft deles, basicamente reforçando bastante a secundária, que era uma área que eles sofriam bastante, e o pass rush deles com certeza vai estar tá melhor, o, o Lenny sempre falava, é, trazer essa informação estúpida pra gente, que é o pior pass rush da liga, com o Bud Dupree agora, com algumas contratações no draft, é, com certeza vai ser um time ainda mais forte, para essa nova temporada de 2021 22 senhores.
0: Pois é, eu vejo como um dos ataques mais potentes da liga nessa próxima temporada. O Ryan Tannehill teve estatísticas excelentes desde que saiu dos Dolphins. Ele é o melhor caso para um QB tentando se reabilitar a carreira. E eu acho que tem muito time por aí tentando fazer com projeto nesse estilo, justamente por causa do que o Ryan Tannehill fez. Mas ele também é muito ajudado pelas grandes performances do Derrick Henry. Carrega esse time nas costas há duas temporadas e de uma forma que eu não consigo entender, porque ele é relativamente velho para um, um running back. Running backs, é... putz, a gente teve o caso do Todd Gurley, que em uma temporada foi segundo em votação para MVP, aí na outra foi trocado porque eu não prestava mais. E essa é a questão. Muitos desses running backs têm uma data de expira muito rápido na NFL. O atleticismo decai muito rápido pra essa posição. Mas o Derrick Henry tá conseguindo há várias temporadas se manter num nível altíssimo. Eu acho que ele tá com 28 ou 29 anos agora. E ainda... 27. 27? Tá, tá um pouco mais novo, então mas ainda assim tá, tá mais velho do que a maioria dos running, back, running backs de elite. Mas ainda assim ele liderou a temporada passada em, em jardas. Eu acho que esse time vai ser muito interessante no ataque, no sentido de que tem a capacidade de explodir e ganhar longas jardas com o Ryan Tannehill, seja para Julio Jones ou para AJ Brown, que vão ser os dois principais alvos dele. Ou então com, com esse jogo para gastar tempo com o Derrick Henry, que parece que toda corrida ganha 7 8 jardas, não tem como parar. E aí a questão agora fica como que a defesa vai conseguir se recuperar. O primeiro ano dele, os playoffs, eles venceram os Ravens, os Patriots e os Ravens com uma excelente defesa. E o um ataque forte, como sempre. Para a temporada passada, o ataque melhorou, mas a defesa é, decaiu. Como eu trouxe semana atrás de semana, o, o pass rush a pressão que eles colocaram nos quarterbacks adversários era muito baixo. Então, direto, a gente tinha. É, a gente via os Titans tendo que marcar. 35, 40 pontos para tentar vencer um jogo. E agora com o Bud Dupree e algumas o, alguns outros, outros reforços, talvez eles consigam reencontrar essa identidade defensiva. E se eles conseguirem fazer isso, eu vejo eles como o um quarto melhor time da divisão. Eu coloco Chiefs, Bills, Browns e aí os... Os Titans, mas eu vejo com uma chance realista de alcançar o Super Bowl se as peças se encaixarem, né?
2: Acho que resumiu bem, Lane. É um time muito sólido que, na minha, na minha opinião, é um dos ataques mais é, consistentes da liga. Tem muita opção de jogada. Derrick Henry realmente é, o, é a estrela do time, é um running back. Quebra três teclas, você precisa de três pessoas para derrubar o cara. É, tem uma agilidade absurda, tem uma força absurda. Mesmo para a idade, ele ainda está desempenhando todo esse potencial aí. E eu acho que o Titans vai ir muito bem esse ano, tá? Como cotado como um dos meus favoritos também, é, mas vai depender muito da defesa. Perfeito. Uhum. E
1: é aí que entra o, a minha principal preocupação: é a defesa ser muito nova, trabalhando junto. Então, não sei se ainda esse ano encaixa tão bem com os esquemas e com as jogadas e com o entrosamento necessário ou, ou desejável para desenvolver bem. E para desempenhar bem. Então, para mim, vai ser um 12-5 esse ano para os Tennessee Titans.
0: Eu não acho que os Titans perdem um único eu jogo vou... dentro de divisão. E pelo que eu estou vendo aqui, eu... Concordo. são poucos jogos realmente duros para eles essa temporada. Então, cara, eu acho que eles podem ficar com, com 14 Será que o 14-3 13, ou 13-4? Eu vou de 14-3, porque vendo o calendário deles, tem poucos jogos realmente duríssimos e eu acho que alguns deles, eles têm o talento para vencer. Uhum. Então, eu acho que eles vão ter uma excelente temporada, eu, eu aposto no, no 14-3. Eu vou de... Três vitórias três vitórias e derrotas.
1: Perfeito, perfeito. É um time muito interessante. Com certeza vamos ver batendo cabeça nos playoffs de novo, talvez até um, um terceiro rematch, uma melhor de três, né? Contra o uhum. nosso querido amigo Baltimore Ravens, comandado por Lamar Covide Jackson, né? como já é conhecido pela Liga. Uhum. Mas vamos agora para o nosso correspondente, que ainda está no Oeste Catarinense, mas conseguimos é, entrar em contato com as autoridades locais. E ficamos sabendo por meio de insiders, mandando mensagens em nossos Vibers, que a confederação blumenauense de Botia acabou pagando a fiança dele. E ele está voltando para Blumenau. É, ele este, este homem de quem falo é Henrique, que estava cobrindo o torneio de Rótia no Oeste Catarinense. Foi pego numa troca de tiros. Muito complicado, parado pela polícia e foi detido como cúmplice é, desse, uhum. desse crime. Ainda conseguiu fazer um episódio diretamente da prisão regional de Chapecó. É. E como um grande guerreiro do jornalismo brasileiro, volta agora para é, Blumenau com essa... Direto pinga-pinga. Direto de um pinga-pinga, que vai durar aproximadamente 32 dias de viagem para realmente chegar aqui em Blumenau. Vai reportar diretamente desse ônibus, hein? Então, é, Henrique, manda lá. Qual é o seu time? Quais são suas previsões? E o que você tem a falar mais para a gente sobre o Indianapolis Colts?
3: É isso mesmo. Galera, abaixa, abaixa o reggae aí, abaixa o reggae aí que eu tenho que gravar. Fala André, fala Luca, fala Nene. Uma boa noite. É, eu tô aqui no meu translado, é, indo para Blumenau, né? Depois de toda essa saga pelo oeste catarinense. Acabou que a confederação Blumenau de em Cidibotia, pagou a minha fiança junto de Edemir Schmidt e Mas eles não pagaram o translado, acabei pegando carona com alunos da UFSC E eles vão me deixar em Blumenau né? Mas vamos ao que interessa de fato, o Clayton Rasta aqui tá lado E o reggae tá cantando Mas é, vamos falar do que realmente interessa Indianapolis Colts, um time que vem forte para essa temporada Apesar de perder um, um pilar do seu time, que era Philip Rivers que sinceramente já estava um pouquinho cansado, um pouco abatido é, e também, é, como é que eu posso dizer, um pouquinho xarope da, de toda essa sua carreira um pouco infeliz, é, era uma peça bastante importante no time. Apesar disso, o Indianápolis vem com uma defesa muito forte, né, eles apresentaram isso na temporada passada, também um ataque bem interessante, Pix que... É, até ano passado não foram de grande destaque Mas eles tendem a se solidificar com esse ano né? A gente, como por exemplo do Michael Pittman Jr Que é um wide receiver um pouco mais alto né? Ele é bem usado como slot receiver E, e de fato ele, ele é a segunda arma para o Carson Wentz né? Lembrando aí a chegada do, do quarterback Carson Wentz Que foi muito questionado e também foi botado em dúvida, né, Para onde ele iria, acabou que ele foi pro Colts cara, eu sinceramente vejo essa como uma nova página da história do Carson Wentz, espero que ele tenha a possibilidade de trabalhar com essa equipe e também, uh, de fato retornar à boa forma, né, que ele já tinha mostrado que ele poderia jogar, realmente, a gente zoou muito ele, a gente zoa muito ele mas ele ele também é um ser humano, né ele também é um ser humano, ele tá aí pra evoluir E acredito que Carson Wentz pode ter um ano Legal com o Indianápolis Que vem com um time bem, bem Interessante. É importante dizer Também Que Carson Wentz machuca, acabou machucando né, pra, Na pré-temporada ali Ele acabou... Peraí, peraí Tá na minha vez do baseado Apertei a brava Desculpa é, Acabou que Carson Wentz é, Acabou machucando o seu tornozelo, se eu não me engano. A expectativa era para ficar algumas semanas fora, umas 12, se eu não me engano, era bastante. Ele perderia o começo da pré-temporada, mas aparentemente, Wentz, por um milagre divino pelo tratamento do mestre Miag, ele viu que provavelmente o seu emprego estava em cheque e ressurgiu das cinzas com uma Fênix. E, aparentemente, ele já estava melhor algumas semanas após, uma recuperação recorde. E meu palpite para Indianápolis é um palpite bem interessante. Acredito que é uma divisão é, forte, tá? É uma questão é, do Titans, né? Acredito que o Titans veio forte é, com o Julio Jones, com Derrick Henry. O Tannehill tem jogado muito bem. Eu acho que vai ficar entre os dois para pegar playoff. Jaguars vai ficar de fora, Trevor Lawrence vai comer bola. É, Texans, foda-se, né? É, então, eu acho que o Indianápolis, sim, ele pega, é, com certeza, a playoff. E acho que deve ficar aí um 12-5, um, 12, um 13-4, por aí. André, Luca, Lene, sempre um grande prazer. E estou de volta na semana que vem, nesse podcast maravilhoso, diretamente das terras blumenauenses. Muito obrigado. Vai de
0: vocês. Solta o reggae. E nesse clima, a gente volta... Do, da reportagem do Henrique, obrigado por falar dos Indianapolis Colts, obrigado, obrigado por falar do nosso Henrique. herói da temporada passada, é, o nosso MVP, né, o Carson Wentz, que nos trouxe conteúdo como ninguém.
1: Isso. E obrigado por falar e também senhores... do pai de todos, né, Philip Rivers, né, que infelizmente se aposentou Sim. da Boloval né.
2: Não, se aposentou nada. Agora ele é técnico é. dos filhos dele. É verdade. Aí, 11 ó. crianças no <risos> ataque, oh, 11 velho. na defesa. Já
1: tem a própria rinha, né? <risos> já teve Exatamente, rivalidade mano. da família é, senhores, Indianapolis Colts esse ano é muito interessante principalmente porque Carson Wentz teve um problema no pé aparentemente, não se sabe bem ao certo, na verdade eu não fui muito atrás, mas aparentemente ele ia operar o pé e ele ia estar tá, tá se recuperando aí pra tentar a não perder nenhum jogo da primeiro, do, do, dos, das primeiras semanas aí, mas falavam em até coisa de seis semanas de recuperação, ou dois meses aí, alguma coisa assim, uhum. dois ou três meses, se eu não me engano, de recuperação pro pé dele. É muito triste porque Carson estava muito animado para jogar nesse time, pelo, por algumas entrevistas que eu vi dele, é um time que é muito interessante no ataque, tem bons wide receivers pra ele, tem o Siri Lamb, tem o T.Y. Hilton, um jogo corrido bem City interessante. Lamb é do, City Como?
0: Lamb é do... dos Cowboys.
1: Ah, é, é, tem um outro 88 lá. Putz qual, qual é o 88 do... Ah, o T.Y. Hilton? O T.Y. Hilton, então tem um outro, tem o um rookie. Do... Que, eles, é que eles draftaram ano passado, cara, que é bem interessante. Ele é até youtuber, é bem interessante o, o canal dele.
0: Não, é, o Henrique acabou de falar, é o é, insere o nome do cara
1: Perfeito. É esse, esse, mesmo. esse mesmo. É esse mesmo. Então, cara, mesmo. É, é, um, é um time interessante. Te, te, tinha um jogo corrido interessante também ano passado com o é, Felipe Rivers Sim. Tá, na, na direção. Um jogo, um, uma defesa bem interessante também. foi é, Teve uma, uma, um ápice ali para o final da temporada. De ótimas jogadas e tipo de uma defesa bem lockdown mesmo, não, não deixava os times fazerem uhum. muito, é, muitos pontos, não, não, não conseguiam fazer quase nada contra o, o Indianapolis Colts, era uma parede mesmo. Mas agora com um outro quarterback atrás da, do ataque, é a, a, o papo é totalmente diferente e ainda mais quando tem muitas dúvidas sobre a condição de saúde de Carson Wentz para essa temporada, né, senhores? Exatamente,
2: eu também.
0: O, o, os Colts que terminaram a última temporada não otimistas, né? Porque eles perderam na prima, no Wild Card, mas perderam por muito pouco com Philip Rivers jogando muito. Mas uhum. eu acho que o, o segredo para o Colts da última temporada foi foi a secundária deles, que na minha opinião é a melhor ou foi a melhor secundária da NFL na temporada passada. Acho que foi o time que mais forçou, é, mais teve interceptações. Mas, de qualquer forma, a defesa foi o grande destaque desse time. E o ataque estava sobrevivendo com alguns lampejos e remembers do, do Philip Rivers, alguns momentos bons, especialmente é, a dupla de running backs. O Jonathan Taylor, que foi o foi rookie temporada passada e agora vem para o segundo ano na NFL, ele jogou muito temporada passada. E também o Naim Harris, não, Naem Hines, falei errado, que está que alguns anos na liga já também, é um excelente running back. Então eles tiveram essa combinação de um ataque um pouco híbrido. E com a aposentadoria do Philip Rivers buscaram Carson Wentz, que, que teve uma temporada complicadíssima na, é, ano passado nos Eagles, porém também tinha a pior proteção da liga e agora é, espera-se de, de que a proteção dos Colts ajudem ele a reencontrar o seu jogo. É, o fato de ele ter saído de uma cidade menos focada no esporte, um pouco mais, com menos pressão do que é a Philadelphia, de que ele possa se encontrar um pouco mais e encontrar uma mentalidade, Onde ele vai conseguir jogar, onde não tem um, um QB, uma competição de QB, onde tem um cara no cangote dele doido para jogar, que nem era a questão do Jalen Hurts. O Jalen Hurts queria muito jogar e colocou pressão no, no Carson Wentz. Eu acho que isso é, abalou ele um pouco. Mas o, os Colts, para mim, também são candidatos a assim, seguirem a tendência de excelentes defesas que meio que surgem do nada e aí desaparecem do nada de novo. Pra mim, essa é a grande questão se eles vão conseguir manter o, a grande performance da, que a defesa teve ano passado, ou se eles vão cair de novo. Eu apostaria de que eles vão cair, eu colocaria uns 7 10 pro, pros Colts essa temporada. Olha. Olha, eu acho que
2: eu vou de 8-11 pra eles.
1: Caramba. 19 jogos. 19 jogos na temporada aqui parada, né? É isso, cara. 8-9. É
2: ah, mano, vai se foder <risos> Oito vitórias,
1: eu boto oito vitórias Beleza. aí. E, Vocês que façam eu conta. Oito acho que vitórias. eles vão ainda ter uma, uma temporada vitoriosa aí, de 19-8. Um é, a gente ainda tem o Jacob Brisket também, que a gente não pode parar de pensar. aí. Não, é ele, um... Mas
0: ele tá, no, ele tá nos Dolphins agora.
1: Ah, ele foi pros Dolphins. O Cody tá nos Dolphins. Bom, eu acho que é um time aí que pode reabilitar. O Carson Wentz, principalmente porque ele vai para uma linha ofensiva que é muito mais forte do que a do Philadelphia Eagles. O melhor exemplo que isso pode ter é que foi uma linha ofensiva que se segurou muito bem para o Philip Rivers poder jogar, que, é um, que era, um, era um pocket passer clássico, um, um quarterback meio imóvel. É uma linha ofensiva muito, 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 muito é, experiente e que... De, e que também possibilitou o jogo, muito do jogo corrido dos, dos, dos Colts ano passado. Cara, novos áreas estão vindo aí para o nosso querido amigo Carson Wentz. Também, também. Como, como técnico, né? <risos> também, e, né? E bons, e bo, e bons, bons resultados virão Sim. daqui uns, uns próximos anos aí, só precisam Talvez ainda melhorar ainda mais o, a questão do, do entrosamento, um pouquinho mais de ocorrido e, e talvez um pass rush mais efetivo para eles chegarem com mais força nos playoffs e realmente se despontarem e chegarem longe como o Tennessee Titans chegou. Senhores, mais alguma coisa para falar sobre essa divisão que é a AFC South, a EFC do Sul Sobrevivemos, velho. Sobrevivemos. <risos> Sobrevivemos, né? Não
2: tem nada pra falar, não. Perfeito.
1: É, é com essa energia baixa de, de um domingo de noite <risos> que.
2: gravado mentira. Mano, um é muito triste, ruim,
1: cara. velho. É uma
2: bad. Eu tô o eu tô, eu tô podcast inteiro pensando: caraca, eu mano, tenho que trabalhar sim. amanhã, <risos> É velho. muito
1: é, ruim. Mano. Mas, enfim, é com essa energia e é com essa extração, é, essa sugada. É não pelo lado sexual que de, 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 essa sugada energética que estamos deixando todo o entretenimento para vocês, espero que vocês tenham gostado muito obrigado por quem nos ouviu até agora lembrando que as nossas, os nossos links principais vão estar no, na descrição desse podcast na biografia, sei lá eu como é que chamam desse negócio links de interesse, como o Leni falou sobre a matéria do Deshawn Watson e todos os seus relatos de assédio sexual estarão na descrição desse episódio. É... E, com isso, eu me despeço dos uhum. nossos amigos na mesa. Luca, um grande abraço e uma boa noite. É,
0: um forte abraço para todos os trabalhadores brasileiros.
1: Perfeito. E, um grande abraço e uma boa noite.
0: Um abraço à sugada no sexual, unless... Mas o, o unless <risos> é importante... <risos> Porque ah, mas... consentimento
1: sempre, né? Consentimento sempre. Isso. E sempre vacine se E sempre vacinem-se. Vacinem-se. <risos> Mamem um amiguinho vacinado. Só uma picada na bunda Perfeitamente. agora. Perfeitamente. Eu estou muito feliz com a volta de Henrique do seu cativeiro também. Então desejo aí uma boa é, vinda e chegada depois dessas 32 horas de viagem. Ou 32 dias de viagem no seu pinga-pinga. Com tudo, é isso. Um grande abraço. Os previews estão acabando, então segurem-se nas suas cadeiras que estaremos soltando os últimos episódios dos previews para a temporada que já, já está começando da NFL. Eu fui André, um grande abraço e tchau!